0: El hombre puede cambiar en la primera lección de las lecturas de hoy. Puede cambiar a peor o a mejor. El cambio puede ser rápido o puede ser lento, lento, gradual. Tú puedes cambiar a peor y a mejor. Rápidamente o despacio. Tu prójimo, los que tienen al lado, los que tienes a tu lado o cerca, todos, pueden cambiar a mejor. No, no eres tú quien para ponerle la etiqueta. No eres tú para llamar imbécil o, o, o necio a tu hermano dice Jesús no eres tú quien para juzgar si va cambiando a peor o a mejor tampoco a veces porque el ritmo lo ponemos nosotros hasta cierto punto y también lo pone Dios y tu prójimo puede estar luchando contra un defecto mucho y, y tú no te enteras si tú solo ves sus fracasos y si juzgas según sus fracasos, estás fracasando a lo mejor tú porque no te corresponde. Y él puede cambiar a mejor y a lo mejor Dios le deja luchando con ese defecto que a lo mejor tú no lo tienes, pero otros sí lo tienes. Y el Señor le está dejando luchar con este defecto sin que tenga éxitos a corto plazo para que él crezca en humildad, en paciencia, en conocimiento de sí mismo. Y eso lo hace también el Señor contigo. Y si el Señor tiene tanta paciencia contigo, pues ten paciencia tú también y comprensión con tu hermano. El camino ordinario de la humildad es el conocimiento de nosotros mismos... ...no el conocimiento de mi prójimo, negativo. Decía Santa Teresa de Jesús que cambiaría todos los raptos místicos que había tenido... ...todos los arrebatos místicos, las visiones y levitaciones y lo demás... Por, un solo, una, ...por una sola gracia... ...de conocimiento de sí misma ...porque el conocimiento de, de mí mismo... ...me hace humilde... ...que lo más grande de todo... ser humilde... ...y con la humildad también... ...la comprensión... ...la paciencia... ...y la caridad con mi hermano... ...y Jesús en el Evangelio... Precisamente ahí es donde pone el énfasis en la relación con tu hermano mientras te acercas al altar. Para que haya comunión con Jesús tiene que haber comunión en tu corazón con tus hermanos. Comunión que a veces consiste en perdonar y otras veces consiste en pedir perdón y otras veces consiste en las dos cosas. Como el caso que tuvo San Juan de Ávila en la dirección espiritual de un hombre que había puesto la etiqueta en otro que habían sido amigos y, y pelearon y como los amigos a veces pueden volverse peores enemigos, pues no le podía ni ver ni oír mención de su nombre. Y San Juan de, de Ávila diciéndole que no, hombre, que esto no puede ser, no es según Dios, en fin, no, no es para tanto, eh, pues mira, le, le tienes que perdonar, porque a lo mejor, porque tal, porque te está haciendo daño. Y el otro, uno y otra vez, ¡eso no me lo pide ni Dios! Después de esa canallada que me ha hecho este tío, ni Dios me lo pide. Estas tonterías que decimos los hombres, tan, tan... ¿Qué he dicho? <risa> tan teatreros, tan exagerados, la indignación, los indignados, todo el mundo indignado. Hay un filósofo ahora que dice que el, el humor dominante de nuestros tiempos es la indignación. Hasta hubo hace unos años, no sé si andan todavía por ahí... ...un movimiento que se, que se autodominaban los indignados. Somos los indignados. Todo el mundo indignado. Pues este también, indignado. Que no hay derecho. No, no hay nadie como mí y cuánto sufro. El gran víctima. Y al final, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila le dijo, «pues mira, pff, no, me quedo sin recursos contigo, solo te voy a pedir una cosa, como ya, como lo único que me, se me ocurre y se, se, se me queda por, por, por recomendar, vete a la capilla y ponte delan, de rodillas delante de Jesús crucificado». Y, y, y estate ahí diez minutos en silencio y reza un Padre nuestro. Y el hombre lo hizo, diez minutillos, y salió de ahí buscando a San Juan de Ávila y se le acercó con la cara pálida y con la voz temblando y diciendo, Padre, ¿me puedes confesar? ¿Veis? Cuando, cuando nos quedamos en silencio, pero en silencio real, delante de Jesús crucificado, mueren los odios tontos, mueren los rencores, y nace la humildad, la caridad, el perdón la vida nueva el amor viene bien recordar esto siempre, ojalá tuviéramos esa experiencia todos los días puede producirse ¿eh? todos los días y más todavía en cuaresma y más todavía un viernes de cuaresma que así sea. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. En la primera lectura hemos visto, hemos oído, hemos presenciado lo que fue la oración de Esther... ...que la Iglesia nos presenta hoy como modelo de oración... ...y podemos preguntarnos cuál fue la cosa buena que pidió Esther... ...pues... ...la salvación de su gente... ...líbranos de la mano de nuestros enemigos... ...cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación... Y cómo pidió, nos ha dicho Jesús, pedid y se os dará, si pedimos cosas buenas. Cómo pidió Esther para que su oración fuera escuchada, pues con mucha humildad, con insistencia, con urgencia y con valentía. Con humildad porque tres o cuatro veces se reconoce sola e impotente, huérfana. Estoy sola, no tengo a nadie fuera de ti. Ven en mi ayuda, pues estoy huérfana. después hemos dicho insistencia una y otra vez repite ven en mi ayuda estoy sola no tengo otro socorro fuera de ti señor porque me acecha un gran peligro al comienzo hemos leído la reina esther presa de un temor mortal se refugió en el señor y su oración es insistente y es también urgente ¿cómo es eso de poner la mano en el asador? toda la persona de Esther está involucrada en, en la oración ¿es una oración urgente y visceral? ¿no es, no es distraída? no, no es como, como Pedro cuando se, en, en, se hundía en el agua gritó desde lo más profundo de su ser Señor, sálvame pues así también Esther urgente y finalmente valiente valiente porque Esther siendo miembro del pueblo condenado por decreto real por decreto del Rey siendo miembro de ese pueblo se presenta delante del Rey que ha hecho el decreto que además ha hecho otro decreto diciendo que quien se presente delante de mí sin haber sido citado o invitado será condenado también, condenado también a la, a la ejecución será reo de muerte y ella tiene que eh, tiene que meterse pues como es ese otro dicho la, en, el, en la boca del lobo valiente es valiente Esther en medio de su pequeñez de su temor de su, de su impotencia lo hace yo viendo mi país a veces me deprimo y, y desespero después de lo que he visto en mi vida cómo ha cambiado mi país tiene el gran honor lo digo con una ironía amarga de ser hasta la fecha el primer país y el único que ha votado por referéndum popular que un hombre puede casarse con otro hombre y que una mujer puede casarse con otra mujer y eso es igual que un hombre casándose con una mujer dos tercios un triunfo total y además es el primer país y hasta fe la fecha también creo que el único que ha votado por referéndum popular, también dos tercios, que una madre tiene derecho a matar el bebé en sus entrañas. Y hubo una gran fiesta en las, en las eh, plazas de la ciudad capital con bailes, con saltos y con lágrimas de alegría. Y abrazos en música. Perdónales, Padre, no saben lo que celebran. Y viendo esta situación, España no va mucho mejor. Tampoco Italia, lo siento. Tampoco Estados Unidos. A ver qué más tenemos aquí. Pues el mundo entero es nuestra patria. Nuestra, cielo, nuestra patria es el cielo, pero el mundo entero, toda la humanidad como católicos, es nuestra, nuestra gente, nuestra preocupación. Si tenemos el corazón de Cristo, y mira cómo anda. Y hoy el Señor nos, se nos... Presenta, se nos pone delante y, y nos dice: Si me pides cosas buenas, yo te las daré, pero pídemelas como Esther. ¿Rezas tú como Esther? Porque si rezas y vives como Esther, el Señor nos librará de la mano de nuestros enemigos, cambiará nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. Que así sea.